0: Newsletters Inversa Mercadores da Noite Oi meus amigos O título da Newsletters hoje Mercadores da Noite de hoje é Partidos sem partidários Nos últimos dias Jair Bolsonaro Vem ameaçando sair do PSL Sigla pela qual disputou E venceu as eleições do ano passado Por sua vez, alguns dirigentes do partido Têm falado na expulsão do presidente Tudo isso é gulodice por quinhões de verba pública Nas eleições municipais do ano que vem Já que agora é o contribuinte que financia as campanhas Para efeito do que interessa nesta coluna Bolsas e Mercados Não faz a menor diferença Brasileiro não vota em partido, vota em gente E essa gente, para ser votada, precisa se inscrever em uma agremiação política registrada no TSE Quando, no dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas renunciou à presidência Já estava lá havia 15 anos para não ser deposto pelos militares, eleições foram convocadas para 34 dias mais tardes, mais precisamente em 2 de dezembro. E quem venceu? Getúlio. Pô, mas como Getúlio? Pode estar perguntando o leitor. Ele não acabara de ser deposto? Na verdade, explico, não foi propriamente Getúlio. O eleito... Foi o general Eurico Gaspar Dutra, em quem Getúlio Vargas, de sua instância em São Borja, Rio Grande do Sul, mandaram o povão votar. E se mandasse votar na Dilma Rousseff, que nem havia nascido, o povo votaria. E se Dutra fosse registrado no PSL, que só surgiria meio século mais tarde, votaria também. Com raras exceções, no Brasil, as pessoas não têm partido. Não há democratas contra republicanos, tais como nos Estados Unidos, nem conservadores contra trabalhistas, que nem na Grã-Bretanha. Nem peronistas contra peronista. Voltando a 1945, Getúlio mandou e o povo elegeu Dutra na disputa contra o brigadeiro Eduardo Gomes. Cinco anos mais tarde... O próprio Vargas se apresentou aos eleitores pelo partido que ele mesmo fundou, o PTB. Ganhou fácil 48,73% dos votos contra 29,55% do próprio Brigadeiro. O povo jamais esqueceria que fora Vargas que criara a CLT com carteira do trabalho, férias remuneradas e outros benefícios sociais. Embora Eduardo Gomes... Tivesse um bom slogan, é bonito e é solteiro, Getúlio tinha até marchinha de carnaval. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. O retrato do velhinho voltou para a parede nas repartições públicas, das quais só saiu... A partir de 24 de agosto de 1945, dia em que Vargas deu um tiro no próprio peito no Palácio do Catete. Em toda a história brasileira, jamais houve carisma político igual. Mas o povo continuou votando em gente, e não em partidos. Após o entresai de vices e vices dos vices, João Café Filho, Carlos Luz e Nero Ramos ter complicado o mandato de Vargas, Juscelino Kubitschek foi eleito em 1955 graças a seu charme pessoal. Só que o placar foi apertado. JK, 35,68%. Juarez Távora, herói do terminentismo e da coluna Prestes, 30,27%. Ademar de Barros, governador de São Paulo, o homem do roubo mais faz, 25,77%. Com mil perdões pela expressão chula, mas a cagada que mudou a história do Brasil para sempre foi o sistema eleitoral vigente em 1960. O carisma, o populismo e a demagogia de Jânio Quadros eram incomparáveis. Não tinha como perder. Se ia uma igreja. Jânio deixava a bituca do cigarro do lado de fora para fumar na volta. Usava caspas artificiais nos ombros do terno amarrotado. O colarinho solto, gravata sempre frouxa. Sobre a cabeça, um boné de condutor de bondes. Até este escriba aqui votou nele. Foi meu primeiro voto. Eu tinha 20 anos. Voltando ao sistema vigente, as pessoas votavam separadamente em presidente e vice. Resultado, os eleitores de Jânio se dividiram entre Milton Campos, da UDN de Minas, e Fernando Ferrari, do PDC do Rio Grande do Sul. Já o general Henrique Lotti votaram em peso em Jango. Resultado, venceu a chapa Janjan, Jânio, Jango. Com a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, assumiu João Goulart, que os militares detestaram. E detestaram ainda mais quando em comícios na Central do Brasil e no Automóvel Clube, ambos no Rio, conclamou os sargentos, cabos e soldados das Forças Armadas a se rebelarem contra seus superiores. Só podia terminar em golpe de Estado. E foi o que aconteceu... Os militares assumiram em 31 de março de 1964 e mantiveram a faixa até 15 de março de 1985. Carisma, charme pessoal, demagogia, heroísmo, tudo isso foi para o brejo. Os cinco generais que sucederam o no Palácio do Planalto, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Gays e Figueiredo, eram escolhidos nos quartéis e impostos ao Congresso, sempre desfalcado daqueles que eram caçados por serem oposição demais. Como o Brasil nunca foi muito de dar sorte nessa história de presidente, o primeiro civil que reunia características de apaziguador com os militares e popularidade com o povo foi eleito, ficou doente na véspera da posse e morreu 38 dias mais tarde. É óbvio que estou falando de Tancredo Neves. Seu vice, José Sarney, governou por cinco anos, mergulhou o país na hiperinflação e perfez uma façanha que deve ser inédita na história política mundial. Nas eleições que se seguiram, as principais diretas para presidente desde 1960... Todos os 22 candidatos eram de oposição. Em 1989, com a vitória de Fernando Collor, o carisma voltou. Jovem, rico, bonito, caçador de malajás, inventou um partido ao acaso, um tal de PRN, e engoliu todo mundo. Mil e vinte dias mais tarde, com prestígio zero, renunciou para não ser empichado. Coisa mais do que comum no Brasil, assumiu o vice, Itamar Franco, cujo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, presidiu a elaboração do Plano Real. Graças ao prestígio adquirido pelo fim da inflação, em 1998, FHC foi eleito no primeiro turno, dando uma sova em Lula, 54,24% a 27,07%. Ganhou em 25 dos 26 estados. A sova se repetiria quatro anos mais tarde. Agora havia reeleição, 53,06% a 31,71%. Dessa vez ganhou em 23 estados. Asneira dizer que o Brasil voltou do PSDB. Caso contrário, o partido não teria perdido todas as eleições que disputou a seguir, contando primeiros e segundos turnos. Foram oito derrotas Donas para o PT Brasileiro vota em gente Gente Em 7 e 28 de outubro de 2018 Os brasileiros Em dois turnos Votaram em Jair Bolsonaro Durante a campanha ele disse Que bandido bom é bandido morto Que menina brinca com boneco E menino com carrinho Que corrupto tem dia para cadeia Disse e colou o PSL nada teve a ver com isso. Por esse motivo, caro amigo leitor, nem preste atenção a essa briga entre o capitão e o partido que ele emprestou a legenda. Isso não vai dar nem tomar um voto sequer do capitão. O Brasil é um país de partidos sem partidários. Muito obrigado.